1: Entonces dice que no vuelas esta semana, ¿no? Que todavía no. Bueno, vuelo dentro de unas horas, o
0: sea que ya me queda poquito para volver a coger el avión pe otra pe vez.
1: Pero eso ya es martes, Pedro, ya ya falló. Ya, ya no cuenta,
0: ya, ya no cuenta, ya no cuenta. Ahí estaré yo. Si alguna vez voláis a Barcelona desde Alicante, yo soy el tío que lleva los Airpods.
1: Yo tengo que ir, tengo que ir. Lo que no sé si volar o, o si me pegaré las 8 horas estas o 10 horas o 24 horas que nos tiramos con el tren de, del Euromed hasta que lo cambien la cosa. Pero en abril sí que tengo que subir para arriba, un poquito antes de San Jordi, porque montan un festival bastante gordo de series de televisión en Barcelona y ese sí que quiero subir. Y, y es del miércoles al domingo. Ya te llamaré, ya te llamaré y te de cuando sea esto. Muy bueno, bien. entonces, eh, aprovechando que Pedro no tiene que volar en un futuro previsible, ¿no? Durante los, los lunes, vamos a intentar volver al Sistema tradicional de emitir en directo todos los lunes, así que en primer lugar, hola a todos los que nos estáis oyendo a través de Spreaker, tenemos ya 11 personas que nos están acompañando a estas horas introspectivas y sin haber comentado prácticamente nada más allá del, del grupo de Telegram, ya sabéis, telegram.me barra una cosa más para que se unan, pero de cara a la semana que viene pues ya seremos mucho más machacones repitiéndolo antes por Twitter y por Facebook y esas cosas, ¿verdad Pedro?
0: Sí, yo creo que vamos a, a mentir un poco de, de en plan prueba a partir de hoy, a ver cómo funciona. Yo creo que está muy bien eh, el feedback que se consigue cuando metimos en directo porque al final la gente responde muy bien, eh, podemos hacer preguntas y yo creo que es un formato chulo. Además, eh, bueno, pues tienes el gusanillo, ¿no? Que hay gente de realidad que, que está escuchando porque cuando grabamos nunca sabemos si al final va a pasar algo y luego no lo va a Pero bueno, yo creo que es una... una... Un buen momento para grabar y espero que nos acompañéis.
1: Vamos para allá con las noticias y lo primero que tenemos son rumores, rumores, porque claro, ya estamos en febrero, eso quiere decir que marzo está ahí al lado, que es cuando se supone que nos tienen que llegar los nuevos iPads, y, y ahí estamos, ¿no, Pedro? A la expectativa de tenemos Keynote, no tenemos Keynote, ¿cómo va a ser la Keynote y qué ocurre con ella?
0: bueno, el tema de la Keynote yo creo que está casi confirmado al 80, casi diría 90%, porque bueno es una época muy interesante para Apple para renovar la gama de productos, sobre todo enfocar eh, la renovación de la gama eh, anterior de cara, bueno, a, todos sabemos que está el Mobile World Congress y eh, hay muchas ferias de tecnología a principios de año que Apple tradicionalmente se pierde porque su ventana de lanzamientos oficial, siempre suele ser más tarde, entonces ahora yo creo que es un buen momento para renovar el iPad que, que bueno es un producto que estamos aguantando durante eh, ya varias generaciones desde el iPad Pro, los Air no, no se renovaron, los Mini también están eh, pendientes de renovación y podríamos ver un nuevo modelo de 10,5 pulgadas. A mí me resulta un poco raro este, este, este modelo porque no podría encajar dentro de la gama que hay actualmente a no ser que redujeran los marcos. Pero si, los, si reducen los marcos, eh, estamos hablando de un nuevo diseño que debería venir acompañado con el, con el, con el diseño del nuevo iPhone. Entonces aquí quizás se lanzan dos tendencias el iPhone 8 o el iPhone X eh, que, que luego hablaremos de él eh, eh, bueno eh, tendrían una nueva generación de pantallas que quizás sean pantallas curvas, como se ha ido comentando en, en los rumores o como ya la competencia tiene ya algunas de ellas y el iPad que es un dispositivo más orientado a lectura más, más de, de, de leer en, eh, de frente eh, podría ser una pantalla tradicional como las de siempre pero quizá con poco marco tiene toda la pinta ¿eh? de que vaya a ser la que no a primera segunda semana de, de marzo yo incluso no descarto que se anuncie en pleno Mobile World Congress como alguna vez ha hecho Apple para, para robar protagonismo a, a lo que se pueda presentar por allí que este año veremos algunas cosas que prometen ser interesantes de la competencia pero bueno yo creo que es un buen momento para hacerlo y eso comenzaría el ciclo de tres keynotes eh, anuales que es las que venimos teniendo en los últimos años, que es la de marzo, la, la conferencia de desarrolladores, que también hablaremos luego de ella porque se en junio, que es uh -huh. sin precedentes se ha anunciado muchos meses antes, o sea que quizás están cambiando también un poco la forma en la que Apple va a comunicar estos eventos, sobre todo para que la prensa ya se vaya preparando y también los usuarios empiecen a especular sobre lo que pueda ir saliendo. Y para septiembre ya veremos los nuevos, el lanzamiento de los nuevos iPhones y quizá una renovación del Apple Watch.
1: Vamos dentro de nada con, con la conferencia de desarrolladores, que desde luego tiene mucha intriga, pero sí que el año pasado fue el, el momento en el que, además de los sepa, se presentó el iPhone SE y estamos todos también expectantes de, ¿puede haber un nuevo iPhone SE, una nueva, eh, simplemente aumentar la, la memoria o puede haber un cambio superior en cuanto a procesador y en cuanto incluso a RAM? Y por otro lado, eh, lo del iPhone 7 rojo que a mí me tiene loco, es decir, eh, a mí me pone un rojo y me empiezo a pensar seriamente vender el mío y comprarme otro, ¿sabes? Digo, digo yo.
0: Bueno, el iPhone rojo sería el iPhone Jet Red, ¿no? Que comentan por ahí que al final sería el iPhone tradicional que ya tenemos. El bueno, el iPhone tradicional que tenemos desde la versión del iPhone 7. Eh, el rojo siempre ha dado muy buenos resultados a Apple. Además, eh, es un movimiento que, que ellos suelen hacer. Sacan todas las versiones en los colores tradicionales y luego sacan una nueva versión que suele ser acompañado de la campaña red de, de bueno, de apoyo a los eh, a la gente enferma de sida y todo todo este tema. Aquí, al final, yo creo que es importante eh, la renovación del iPhone SE, ver lo que hace Apple. Apple, en este mercado, yo creo que está perdiendo un poco la idea de, de tener siempre un modelo premium, que son los últimos iPhones que hay en el mercado, y olvidarse un poco de las generaciones anteriores porque vivían mucho de la segunda mano, ¿no? del mercado de segunda mano. Yo creo que el iPhone SE ha cambiado esa visión porque le ha dado a los usuarios una nueva perspectiva para comprar productos que, bueno, son productos actuales con un diseño anterior, pero que eh, están puestos al día a nivel de hardware y a nivel de, de potencia. Fue muy, muy buena idea el iPhone SE. Ahí están los resultados. Yo creo que se ha vendido bastante bien. Yo creo que incluso a Apple le ha sorprendido lo que, dónde han llegado con este producto y la incógnita de este año eh, es ver si mantienen el diseño todo parece apuntar a que sí que van a mantener el diseño yo también creo que lo harán porque si esto haría un poco que redujeran costes y si reducen costes que posiblemente sea más tentador el precio del nuevo iPhone SE actualizarán el hardware a, a, a los últimos procesadores que, que ha sacado Apple quizás veamos algo de, 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 lo que, de lo que ya tiene el iPhone 7 de esta generación y prepararemos un poco la pista de salida para ya la siguiente generación de teléfonos que a partir del iPhone 8 o el iPhone X o como lo queráis llamar, eh, empezarán a, a, a verse en, en, en las tiendas. Es un momento bastante dulce para Apple porque bueno, está abriendo sus eh, fábricas en, en India y, y bueno de hecho dijeron que el iPhone SS comenzaría a fabricar en India a partir de abril. O sea que todos los ciclos empiezan a, a, a cuadrar.
1: Vamos con la Conferencia de Desarrolladores, Pedro. Yo no sé si es más sorprendente el cuándo la han anunciado o el hecho de que se haya eh, eh, producido este movimiento de nos volvemos a San José. Y digo bien nos volvemos porque sí. aunque para todos la Conferencia de Desarrolladores es sinónimo de San Francisco y del Moscone y del Presidio y de todas las salas que tiene Moscone, es cierto que allendo los tiempos, el año después todavía en el que el iPhone, el, desde el 2002, la conferencia originalmente se hacía en San José, que es una ciudad relativamente conocida de California pero que tiene la ventaja de estar cinco minutos de Cupertino, del campus principal de Apple y que abandonaron en el 2002 para irse a San Francisco y quieren volver a sus orígenes, Pedro. Aquí yo creo que
0: también ellos están haciendo un movimiento de, 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 de volver hacia casa, ¿no? El, el, el campus nuevo todavía no está acabado y yo creo que sería además aunque estuviera acabado no harían esta, la presentación allí porque es un gran golpe de efecto que estrenen este nuevo campus con el estreno del nuevo iPhone, ¿no? Y entonces sería todo un momento redondo para ellos y uh -huh. también sería un ejercicio de marketing bastante impresionante de cara, de cara sí. al, al, al público. Ahora, ¿qué quieren hacer? Bueno, están en el McHenry Convention Center de San José. Es un sitio, como tú dices tradicionalmente, eh, bueno, pues que eh, tiene mucha, mucha, mucha tradición de Apple... Y tiene la, la bueno la ventaja de que está muy cerca de sus instalaciones, e incluso puede que algunos talleres se hagan en algunos, en algunos pabellones dentro de, 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 de la propiedad, pero con lo que es una buena idea, empieza a acercar a la gente, y muy importante, empiezan a, a, a verse ya, yo creo que aprovechando que la gente está por allí, comenzarán ya a ver cómo está quedando el nuevo campus. Con lo que indirectamente también será un movimiento de publicidad importante para, 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 para ellos. Eh, es muy importante por ejemplo también que este año eh, se haya anunciado la conferencia tan pronto yo creo que eh, cada año es más difícil encontrar entrada cada, cada año hay más interés por esta conferencia que se haya anunciado tan pronto hace que quizá la logística de las empresas que manden a gente allí empiece a funcionar la maquinaria bueno eh, corporativa siempre es muy, muy, muy elevada pero lo que podríamos ver este año, lo que se especula con lo que podríamos ver este año, es preparar ni más ni menos que la siguiente generación de productos de los próximos 10 años. ¿no? Si tomamos como, como ventana uh -huh. temporal los últimos 10 que hemos tenido con el iPhone, eh, los próximos 10 empezarían ahora, en junio, porque ese sistema operativo saldrá para el nuevo iPhone. Eh, evidentemente no vamos a ver nada que todavía no se haya anunciado a nivel de hardware que se anuncie en septiembre, pero el, 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 el núcleo, como el Apple FSS, el, el, el nuevo eh, sistema de archivos que promete homogeneizar todos los dispositivos de Apple y conseguir bueno, mayor tasa de transferencia y más cohesión con el software, que al final es algo que, que, que es muy importante para Apple... Eh, Va a ser un momento interesante porque hay muchos sistemas operativos, hay mucho de lo que hablar, sobre todo en guachos que tiene que mejorar mucho eh, para ponerse un poco al día a nivel de expectativas. Eh, la tecnología y el usuario ha crecido con esta tecnología de los relojes inteligentes y yo creo que ahora van a poder avanzar eh, aún más en utilidades que hace dos años todavía no, no pensábamos en ellas. Entonces, bueno, pues es un, un momento interesante. Yo este año eh, noto mucho, mucho interés por ir a... A California, y bueno, espero que, que, que la gente que vaya la aproveche y que tengamos una buena keynote. Que, que bueno, ya tenemos ahí una cuenta atrás y posiblemente esa sea es la segunda del año.
1: Yo recuerdo que, bueno, a cuando se anunció esto, que al final eh, había un pequeño embargo y Phil Schiller había hecho la ronda, como ha ocurrido ya recientemente en varias ocasiones con los sospechosos habituales, yo leí sobre todo la de Gruber, y comentaban eso de que era la, la vuelta que iba a permitir ellos lo vendían de, de van a permitir tener muchos más talleres y tener muchos más ingenieros de Apple cercanos a los desarrolladores, y por otro lado que eh, todo lo que San Francisco eran todo problemas, aunque tampoco lo dijese de una forma abierta, aquí uh -huh. eh, San José con el alcalde en la cabeza está intentando poner de su parte pues todas las ventajas y, y, y todos los, los apaños ¿no? para que fuese mm -hmm. que al final es que se junten 5.000 o 6.000 personas que normalmente no hay, más, más alrededor. no Siempre contaban mm -hmm. lo carísimo que son los hoteles en San Francisco y cómo se ponía la cosa en el centro de San sí. Francisco para poder acudir a la, a la conferencia que tampoco es la más grande que se hace en San Francisco. Oracle mete prácticamente 10 mm -hmm. o 15 veces más gente que, que mete Apple allí dentro, Pedro. Eh, eh, lo,
0: que, lo que pasa es que la conferencia eh, con, bueno, cuando comenzó a hacerse esta conferencia de desarrolladores evidentemente comenzó allí porque ellos estaban allí y los desarrolladores también entonces o sea los ingenieros que hacían los sistemas operativos y el software estaban allí y bueno pues tenían que estar cerca ¿en qué se ha convertido? se ha convertido en un gran evento más de Apple no es un evento donde yo recuerdo que hace unos años eh, no teníamos tan claro cuándo iban a salir los sistemas operativos. Por ejemplo, para Mac, ahora ya todo el mundo da por hecho que aquí se va a presentar eh, la siguiente versión de Mac OS y, y, y bueno, entre los rest del resto de sistemas operativos. Pero hace unos años no era así. Hace unos años se utilizaba esta conferencia para poner al día al desarrollador en ciertas cosas que no tenían por qué estar involucradas en una nueva versión del sistema operativo. Con lo que... Ha cambiado la tendencia, ha cambiado la forma de entender esta esta conferencia y este evento. Y quizá, como tú dices, si se convierte en un, en un evento todavía más grande, como hace Oracle, como hacen otras empresas que llevan ahí a mucha gente y mucha fuerza de desarrollo, que al final es lo que impulsa el, el resto del año y enfoca un, por la, un poco la trayectoria de, de lo que quieren sacar para, para para el final de este 2017, pues posiblemente, bueno cuando acabe de estar el campus construido y, y, y pensado, yo creo que ellos tienen una idea importante de, de, de cómo volverá a ser esto de, de, cara al, de cara al futuro y hacia dónde quieren llevarlo. Porque creo que es una ventana fantástica de, de Apple hacia el mundo que incluso gente que no es desarrollador o que no está interesado en el desarrollo, pues evidentemente solo con la que no ya tiene mucho a la mirada puesta hacia allí. Y eso para una compañía como Apple que tiene muy marcadas las ventanas de lanzamiento pues puede ser muy útil.
1: Ya son 10 años consecutivos, Apple la compañía más admirada del mundo. Esto me pone aquí Pedro y ahora qué decimos de esto, Pedro.
0: Bueno, 10 eh, años. Es curioso porque eh, coincide con los 10 años del iPhone <ríe> y, y, y yo no creo que sea casualidad. Al final hemos conseguido que, bueno, eh, se ha conseguido que con, el, que, con el, que con el iPhone o también como pasó con el iPod e incluso con el iPad... Eh, eh, la marca haya ha conseguido llegar a mucha más gente de lo que tradicionalmente lo conseguía con, con, con los ordenadores. Porque, bueno, eh, los ordenadores hay mucho de tradición. De, yo es que siempre he usado un PC o yo siempre he usado un Linux y la gente tenía mucha reticencia a cambiar de ordenador. Pero con el iPhone esto cambió porque eh, no todo el mundo tenía smartwatch en 2007, no todo el mundo tenía... Eh, 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 iPads, no todo el mundo tenía cualquier tipo de, de, de dispositivo como el que se presentó a partir de 2007 y eso es eh, bueno es algo que Apple supo aprovechar muy bien el tirón de, de, de la fuerza de las ideas que tuvo en aquel momento fue brutal y, y yo creo que a partir de ese momento que Apple consiga ser la, la marca más admirada eh, bueno, pues... Eh, tiene mucho mérito y sobre todo que haya mantenido durante estos 10 años la, la marca más admirada. También está ahora mismo, para la gente que está interesada en bolsa, estamos consiguiendo máximos históricos en Apple otra vez. Cuando precisamente la compañía está muy cuestionada ¿no? por todo el lanzamiento del MacBook Pro, todas las eh, uh -huh. cosas que se le han ido achacando a Apple, pero ahí está. Eh, Siga estando. ¿no? Eso como marca pues es súper importante. Y, y, y yo creo que es un momento muy dulce quizá para eh, pausar o comenzar o reanudar algo que yo al final siempre lo he dicho, es el legado de Steve Jobs. Él murió, pero él lo que quería conseguir era esto: era un ADN dentro de la empresa y unos equipos que continuaran un poco la visión que él tenía dentro de la compañía. Esto, de esto se podría discutir mucho. Yo creo que hemos hablado alguna vez de si Steve Jobs eh, eh, las ideas o la, la trayectoria murió con él. Yo creo que Steve Jobs tuvo muchísimos aciertos, pero también tuvo fallos que habitualmente pues, ya no se suelen, eh, no, no solemos recordarlos. Y, y Apple, eh, bueno, es una compañía que está basada en decisiones humanas y se pueden equivocar. Entonces, eh, y también acertar. Y, y estos últimos años han acertado mucho más de lo que se han equivocado. Por lo tanto, es un momento fantástico para empezar otra vez desde cero, para que estos 10 años eh, empiecen a pasar cosas eh, muy interesantes, porque la tecnología sigue avanzando mucho. Y, y desde luego que va a ser una marca muy reconocida durante muchos, muchos, muchos años.
1: Bloomberg, nuestro querido Gurman eh, sacó la noticia esta que se esta semana que entroncaba con otras dos que hemos tenido a lo largo de las últimas semanas acerca de la Apple TV él contaba que eh, se preveía la posibilidad de que llegue una Apple TV 4K que falta nos hace a estas alturas del partido yo no creo que el 4K sea la panacea y de luego no va a ser como HD, sí que creo que va a vender más que el 3D, que se nos ha olvidado sí. pero lo, claro <risa> es que hace dos años la salvación de todos los fabricantes del televisores iba a hacer el 3D yo creo que el 4K sí que va a funcionar mejor especialmente porque Netflix ya lo ha abarrazado y Amazon también, ¿no? el reproductor mm. propio de Apple Amazon, el gran del Fire ya aguanta 4B, 4K y él anunciaba que podía llegar a finales de este año. Junto con esto había dos noticias interesantes del Apple TV más por la diferencia mía de fuera de series, ¿no? de seguirlas. Una es cómo habían fichado al jefazo del Fire TV de Amazon para, para ayudarles no sabemos exactamente qué, si más en la parte uh. de hardware o más en la parte de software yo siempre digo que a mí, de todos los cacharros que tengo, tengo unos cuantos conectados a la televisión, el, que, el menú que más me gusta con diferencia es el del Amazon TV y, y ya no solamente es el suyo, sino la integración por ejemplo con Netflix Netflix eh, que en el Apple TV tú tienes un previo con imagen, en Amazon TV tienes un previo con un tráiler cortito de 10 segundos tienen, mm. tienen muchísimas disposiciones que yo creo es lo que empezaremos a ver en el resto y luego la otra que eran los dos primeros shows propios de Apple que va a estrenar en eh, Apple Music, porque esto es lo que ocurre y es que los shows de televisión lo vas a estrenar en, en Apple Music, Gruber tuvo un comentario muy bueno que era, bueno, no nos olvidemos que la iTunes sigue siendo la iTunes Music Store y se está vendiendo absolutamente de todo dentro pero bueno, sigue siendo curioso o cuando menos llamativo el hecho de que se estrenen dos programas de televisión dentro de una cosa llamada Apple Music, pero así es, parece Para. que va a ser inminente en tono a marzo yo de hecho una de las cosas por la que me hice la cuenta de Apple Music es porque quiero ver los programas y cómo se integra dentro del, del sistema tenemos un reality show muy al rollo de Shark Tank, muy al rollo de este programa de pitch de, de negocios que se va a llamar Planeta de las Apps o Planets of the Apps jugando con el Planet of the Apes que es el planeta de los simios americanos en el que un jurado erigirá los mejores pitch de aplicaciones. Eh, ha tenido cierta polémica entre el mundo de los desarrolladores americanos porque al final no representa exactamente a desarrolladores y es cierto, no. al final es un reality. A mí me encantaría que Apple hiciese un documental como por ejemplo eh, The Endgame Game sobre la historia de cuatro desarrolladores. Por ejemplo, cogerte los desarrolladores que salieron en las Keynos del 2008, 2009, 2010, mm. qué ha ocurrido con ellos durante estos años. Pero mm. no es este programa. Este programa es una cosa distinta que es un reality. En el que te sale Gwyneth Paltrow y te sale James y Galba, y a ver qué comentan. Y luego, por otro lado, la implementación que ellos han comprado del, del Carpool Karaoke, de esta cosa que se inventó James Corden para su programa del Late Night, eh, Late late Night, de hecho, en la CBS, que ha funcionado extraordinariamente bien en Estados Unidos, especialmente en YouTube. Eh, el de Adele iba por los 300 y pico millones de, de visionados, mm. que se juntan con un famoso que cantan y cantan juntos en el coche, que es muy divertido. ¿eh? Yo los he visto todos, absolutamente todos. Tuvimos un día, Lorena y yo, de un fin de semana que nos cargamos todos. A mí, Corden, su tío, que me ha hecho gracia siempre, desde que lo he visto en cosas eh, inglesas. Tenía una cosa. Se llamaba The, The Atlas Boys, no acuerdo, de, de dos perdedores que se metían en un rollo, un asesinato rarísimo, que era muy divertida la serie, una serie inglesa. Y han comprado el formato, Corden salen algunos, en otros salen otro tipo de famosos. Pero bueno, es, es un primer intento, ¿no? De, de meter el piecito y de ver lo que hay. Pedro, ¿qué opinas sobre todos estos movimientos que están ocurriendo alrededor del mundo de la Apple TV?
0: Bueno, yo creo que la Apple TV al final se va a convertir en un concentrador, que, que es la idea, eh, bueno, que, para, para que, a la, a, la, a la que tiende, ¿no? La compañía. Empezando por HomeKit, eh, el Apple TV, si tenemos, si tenemos un Apple TV en casa y tenemos dispositivos que sean compatibles con HomeKit, eh, lo podemos, ac podemos acceder a ellos fuera de, de la red de casa eh, a través de la, de la conexión que tengamos. Eh, Aquí esto puede llegar más allá, ¿no? HomeKit está muy bien, pero yo creo que tiene que evolucionar. Yo creo que el camino es, bueno, por lo que está viendo Amazon con Alexa y, y ese tipo de movimientos. Y quizás yo creo que los rumores que tienen sobre ese nuevo Apple TV4, más allá del 4K, que bueno, para mí ahora mismo no, no me parece muy interesante porque habría, había Habría que hablar de contenidos y también habría que hablar de, 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 bueno, pues de, de la velocidad que tenemos en España de, de conexión a internet. A ver si esto, si esto se puede soportar con este volumen de, uh -huh. de, de, de series y de, y de streaming. Pero eh, yo creo que al final el Apple TV va a empezar a evolucionar a lo que todos esperábamos que evolucionara de un momento a otro, ¿no? que va a ser ese, ese concentrador digital. Eh, empezando por contar con un micrófono propio incorporado dentro de la carcasa al que podremos hablarle ya no necesitaremos hablarle al mando como si estuviéramos en Star Trek sino que podremos hablarle directamente a la tele que Bueno, es, ya hay teles que se le hablan, a la mía la saludas y se enciende, y es, es muy lista. Pero eh, aquí lo, lo, lo importante es que eh, esta inteligencia artificial, al final, eh, también estamos hablando de un Siri 2.0 que Apple quería mejorar. Eh, Walt Mosberg hace poco también la criti criticaba mucho que Siri se había quedado atrás con respecto al resto de competidores de, de que, tiene la, bueno, que, que habían puesto en el mercado cosas más eficientes que, que la de ellos. No tan completas en algunos aspectos, eso es cierto, pero aquí sí que Apple prejugado con ventaja con el, con el saber hacer ¿no? de, de, de la compañía yo creo que se va a convertir en un producto más interesante recordemos que esto empezó siendo un hobby cuando Steve Jobs presentó esto hace unos años para ellos esto simplemente era un hobby era algo que le parecía curioso eh, a mí la palabra hobby me, me recordó mucho los tiempos de Steve Wozniak cuando cacharreaba con cosas eh, tipo el, el aparato este para hacer que las teles se vieran borrosas y cosas así eh, pero hobby parece que se está haciendo mayor y, y, y bueno, y puede ser este concentrador inteligente que además aúne contenidos, también que es algo que estamos viendo como tendencia en los últimos años y que es importantísimo, eh, no hay más que ver Netflix, no hay que, más que, que ver HBO, es una guerra complicada porque los contenidos, bueno, tú lo sabes Carlos mejor que nadie, son muy complejos de, de conseguir y de, y de conseguir convencer a toda la gente para que esté en tu plataforma pero, como tú dices, quien tiene un Apple TV en casa es difícil que, 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 que bueno que, que no lo use o que no lo eche de menos cuando no lo tiene. Y, y yo creo que también es interesante la conferencia de desarrolladores de este año porque va a preparar mucho el camino. Van a ser, seguramente saquen eh, alguna, alguna novedad en el, en, en el TIBIOS para la siguiente generación también de lo que podamos ver. Y, y bueno, desde luego empieza la guerra de los... Empieza la guerra por el hogar y nunca mejor dicho, ¿no? porque al final vamos a tener en casa, si, si queremos tener todos los todos los asist las asistentes inteligentes, pues al final vamos a tener ahí una batalla, una ciberbatalla bastante interesante, que, que bueno, espero que la ganemos los humanos.
1: Yo creo que un competidor al ECO sí o sí tiene que salir este año. Y creo que tiene sí. una gran ventaja Apple con respecto a Amazon y es que al final se oye hablar mucho del eco en los medios americanos, porque no nos engañemos. Eco lo puedes comprarlo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en los tres sí. o cuatro lugares donde ellos venden habitualmente y están muy pocos idiomas. Dicho eso, y como ya hemos comentado varios programas y hemos comentado por, otra, eh, por por el grupo de Telegram en de repetidas ocasiones, a mí mi acento inglés absolutamente demencial. Siri eh, es totalmente incapaz de entenderme, y en cambio ECO casi siempre mejor dicho Alexa, casi siempre me lo, me lo entiendo cuando lo utilizo con el con el Amazon Fire, pero yo creo que ahí sí que eh, si tiene una forma de meter el pie eh, Apple en Estados Unidos y sí da un poco detrás pero en la presencia que tiene mundial eh, es incomparable con la que tiene Amazon en, en ese caso, la, la que tiene Apple a día de hoy sea por las uh -huh. Apple Store, sea por la presencia online, sea por todo lo demás, sea por la integración a día de hoy de Siri con distintos idiomas que no tiene que no tiene Alexa directamente en el, de, de Amazon, pero sea dentro de la Apple TV, sea en un cachorro independiente esa es la parte que yo creo que nos falta ver eh, por dónde van a jugar ellos pero creo que sí sí o sí tiene que ser un competidor para Eco, Pedro
0: Yo creo que Eco fue un movimiento muy inteligente y, y aquí el tema es que la competencia se está poniendo las pilas muy rápido y está avanzando muy rápido, yo recuerdo cuando salió Siri que no había nada ni parecido y enseguida comenzamos a ver por ejemplo Cortana que ha evolucionado de forma espectacular dentro de, dentro de, de Windows y, y, y es una buena estrategia porque estamos hablando, hace poco hablábamos también de, de cómo es la relevancia que estaban tomando todos los bots dentro de las inteligencias artificiales, dentro de las nubes, dentro de, de, bueno, de cómo eh, controlar las aplicaciones. Yo estoy convencido que al final el futuro será eh, esta cuarta interfaz hablada y que todos nos comunicaremos de forma natural con las con las máquinas de esta forma. De hecho, bueno, pues quien tiene, como ya he dicho alguna vez, quien tiene CarPlay o quien tiene eh, un dispositivo que sepa utilizar los comandos de voz, que es, ese es uno de los grandes problemas de estos asistentes, que nadie enseña cómo utilizarlos de forma, de forma efectiva fijaos yo desde que llegaron los AirPods he visto mucho más interés en todos estos asistentes que en todos estos últimos años y eso es porque al final los AirPods te están forzando a utilizar Siri para por ejemplo elegir canciones o avanzar o retroceder o pausar entonces eh, quizás sea también un movimiento por parte de Apple para empezar a educar a la gente a cómo se puede bueno puedes utilizar toda esta tecnología que va más allá de pulsar cosas, ¿no? Que al final hay ciertos ámbitos que, bueno, pues sigue siendo necesario acceder a una pantalla, acceder a unos botones, pero hay otros en los que ya podemos utilizar nuestra voz incluso como password, que eso yo creo que también es algo que, que, que veremos muy pronto. Ahora aún no es seguro, pero, pero yo creo que el futuro de la voz tomará gran relevancia y estos asistentes empezarán a, bueno, pues ya veíamos que muchos de ellos ya pueden hacer compras, eh, y son usos que, bueno, son casi de ciencia ficción.
1: Todo esto solamente lo ha hecho Pedro por darme a mí la puñetera de que el tío no está, ahí, pues y yo no, o sea lo tienes todo clarísimo, ¿no? De hecho, sí. de mirar ahora como el puñetero pedido de Amazon, no ver si me tengo que volver a cabrear. Por cierto, lo que decía acerca del Play, este fin de semana que estuve viendo la Copa del Rey de Baloncesto, que de los pocos momentos en los cuales vuelvo a ver televisión como los seres humanos normales, me di cuenta que los anuncios de coche, que evidentemente poblaban eh, entre, entre descanso y descanso y entre partido y partido. No hubo menos de dos compañías de coches que en el anuncio salía CarPlay, no un poco señalado, sino el motivo del anuncio era CarPlay. ¿eh? Sí. Creo recordar que uno era un coche japonés y el otro no me acuerdo si era subaru o cuál era, sí. pero es decir, que, que el, el anuncio era tenemos CarPlay y CarPlay te, te permite hacer esto, tío. Ah, me quedé alucinado. ¿eh? Sí, eh, es... Yo creo que CarPlay en
0: el futuro, bueno, en el futuro y incluso en el corto plazo, va a empezar a ganar mucha relevancia. Es cierto que empezaron con versiones que eran un poco endebles o frágiles porque, bueno, el software no estaba preparado. Eh, no se sabía muy claro la trayectoria por dónde iba a ir CarPlay, si iba a ser una segunda pantalla o iba a ser un modo distinto de utilizar las aplicaciones. Pero al final yo, si fuera fabricante de coches, es una apuesta clara. Tú no tienes que complicarte la vida pagando a un diseñador para que te genere una interfaz, para que, te, para que te genere un sistema de reconocimiento de voz. Todo ese software lo puede tener Apple. Y si tú pones además el logo de Apple en tu anuncio, lo vas a tener más fácil para venderlo. Porque bueno es, es algo que la gente va a reconocer. Eh, bueno, ya, ya os adelanto, ya se lo dije a Carlos, que estoy volviendo a escribir en 4.12 en secreto para, para, para publicar varios artículos a la vez cuando salga el nuevo diseño que quiero publicar en breve. Pero uno de ellos es, sobre todo, pues estos asistentes que hay en los coches, eh, que a mí me parecen, bueno, de, de malos a lamentables. Y estamos hablando de coches de gama alta, ¿eh? no, no, no digo de coches, eh, bueno, de, de, de coches más normales. Uh -huh. eh, y es porque eh, realmente quien diseña esas interfaces no está en el negocio de diseñar interfaces o no está en el, en el negocio de, de mejorar las interfaces humanas para comunicarse con, con eso. Entonces, es un resultón, los gráficos, bueno, pues te pueden llamar o no te pueden llamar, pero al final la integración se queda en el coche. Y lo bueno de CarPlay es que la integración va más allá: va a Internet, va a tu móvil, va a tu, tus contactos, tiene acceso a aplicaciones eh, y no tienes que gastarte una pasta haciendo todo eso tú desde cero. Entonces, eh, si CarPlay empezó con los coches de gama alta, ahora está llegando al, a, los, a las terceras marcas. Yo, por ejemplo, en mi coche tengo un, un, un payo en el que se, 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 lo, lo puse después de, de comprar el coche y, y funciona, funciona perfecto. Así que, veamos con, con lo que hace CarPlay. En la nueva versión de iOS eh, ya hay alguna novedad en CarPlay que parece interesante, sobre todo a la hora de acceder a aplicaciones que no tendremos que hacer distintas pulsaciones para volver al menú, volver hacia atrás. Es algo más... Útil. aquí estamos hablando también de cómo usamos la tecnología cuando empezamos a hablar de CarPlay eh, no teníamos no había mucha experiencia de cómo utilizar este tipo de aplicaciones de, de móvil en bueno pues en, en un coche ¿no? y al final el uso cotidiano y lo que se ha venido estudiando y experimentando estos últimos años desde que está CarPlay pues eh, ha dado resultado pues que tú puedas eh, 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 acceder más rápido a los iconos, tener un acceso directo, tener mejor visibilidad. Recordemos que al primer versión de CarPlay eh, bueno confundían un poco la letra con el fondo. Habían, habían cosas que se ha aclarado ahora mucho a la hora de quitar también botones. Cuando llegó iOS eh, iOS 7 eh, todo eso ya está en CarPlay. Y la verdad es que ha mejorado mucho mucho. Para mí es un imprescindible en mi día a día. No solo con Apple Music para para música, sino también para mapas que eso, ha sido una mejora increíble en los últimos años. Pero pero de lejos. Así que, que lo veremos mucho en el futuro y espero que en esta conferencia de desarrolladores nos den bastante bastante sorpresa con CarPlay.
1: Y por último, antes de pasar al tema de la semana, Pedro, ¿iPhone X, iPhone 8, iPhone Q? ¿Cómo llamamos a esto?
0: <risa> a ver, a mí la X me gusta mucho últimamente. Es una, es una de mis letras favoritas y me gustaría mucho que el iPhone nuevo se llamara iPhone X... Pero, pero bueno, yo creo que Apple marca, seguirá la tendencia de, de, de llamar iPhone 8 a su nuevo teléfono, más que nada porque eh, es muy comercial. Eh, no toda la gente entendería que es un iPhone X, quizá lo vieran como algo distinto a un iPhone y eso quizá a la marca no le interesa, pero llamar a iPhone 8 verían el, el sentido continuista y además el sentido del salto porque aquí sí que estaríamos saltando desde un iPhone 7 no un iPhone 7S como, como ha ocurrido en los últimos años la tendencia de generación nueva eh, revisión de la generación generación nueva, revisión de la generación aquí tenemos sería un salto completo y, y, y yo creo que el, el modelo de teléfono lo que se pretende eh, sacar al mercado va mucho con una renovación completa entonces aquí, bueno, lo que comentábamos es un poco hablar sobre la gestión de las expectativas del nuevo, del nuevo iPhone porque ya se empieza se nos empieza a ir un poco de las manos eh, en todos los rumores. Ya No quiero volver a ver el vídeo este donde salía un iPhone sacando un holograma que, que nos estuvieron escribiendo como cinco años a Pelesfera diciendo que esto cuando salía. O sea, no, no va a salir, por favor, no va a salir. Y... Y, y es importante entender que el iPhone 8 eh, <coughs> va a, a quizás a ser el modelo en el que Apple eh, le diga a la gente no siempre hay que sacar lo primero que se te pasa por la cabeza porque sea lo más llamativo y que luego no uses, sino que hay que ver cómo funciona una cosa y luego integrarlo cuando realmente pueda ser útil al usuario. Y esa es la gran diferencia entre, entre quizás Apple y, y el resto de marcas. Eh, yo con el iPhone 8 creo que tengo... Muy buenas sensaciones. Yo creo que va a ser un, un lanzamiento completamente sonado, de los más grandes de los últimos años de, de ellos. Pero no va a haber un iPhone aniversario. Apple no celebra los aniversarios. De hecho, apenas celebró el aniversario cuando cumplieron 40 años, ahora, el año pasado. Eh, eh, no han sacado un, un Macintosh aniversario. No han sacado un. No, no, no son muy de eso. porque qué? Eh, bueno, cuenta la leyenda que quizás no le fue muy bien con el, con el, con el Macintosh Anniversary que sacaron hace hace, hace 20 años, eh, cuando sacaron aquel Macintosh totalmente del futuro con pantalla TFT con CD-ROM, cuando todos los ordenadores eran CRT, eh, llevaban disquetera, eh, bueno, quizás... Eh, la imagen que quiere dar Apple es que no tienen que esperarse a un aniversario para sacar cosas futuristas o para, para ampliar sus horizontes, sino que cualquier año pueden hacerlo. Entonces, este año tiene toda la pinta que, que sí que parecen hacerlo, sobre todo cuando vemos la tendencia de los teléfonos, que hemos mantenido el diseño del iPhone 6 hasta el iPhone 7S. Entonces, eh, quizás sea el momento de... De, de decir la competencia, eh, si hemos conseguido lo que hemos conseguido manteniendo las expectativas, ahora quizás vamos a ir un, po un paso un poquito más allá.
1: Bueno, pues estaremos aquí para contarlo y veremos qué es lo que ocurre con ello. Yo tengo mucha curiosidad desde luego por, por ver qué es lo que ocurre con el, con el nuevo teléfono y nos queda meses y meses y meses para hablar de rumores expectativas y demás. Vamos ya con el tema de la semana y esta semana eh, tal y como comenté en el último programa, eh, estaba a la espera de que llegase un pequeño bichito pequeño de 13 pulgadas eh, de MacBook Pro y ya está. De hecho es con el que estoy grabando ahora mismo. Eh, es un MacBook Pro como os dije... Eh, la gama alta que, que tenía le subí un poquito el disco duro le subí la rama 16 gigas, eso sí con sus cuatro puertos USB-C como Dios manda y estoy tremendamente contento, orgulloso y todo lo que queráis de él me permite hacer cosas, bueno si intentase tener abiertas las pantallas que tengo la emisión en directo al mismo tiempo grabando por un lado y grabando por otro con el antiguo, en fin, a los tres segundos el, mi pobre MacBook Air, que el pobre ha tenido batallas y más batallas. y Muy no, digno, no quieres eh. hacerme de él. Lo estoy viendo ahí desde la lejanía en su cajita. Sí, 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 hombre. desde 2010 aguantó el tío. Como Madre un campeón. Postar FM lo monté con él, así que aguanto <risa> como campeón. Pero dicho eso, eh, bueno, pues aquí está el Mapu Pro de loco, pues, pues evidentemente la diferencia se nota. Entonces, pensamos, Pedro y yo, que era un buen momento para hacer un poquito de revisión de él, que lo ha tenido desde hace, que ¿Cuatro meses, Pedro? ¿Lo tonto, lo tonto? Sí, cuatro meses, exactamente. Cuatro, justo. Mm -hmm. Y yo que lo tengo una semanita, pues las cosas que han cambiado en la perspectividad de Pedro desde que lo tuvo al principio, las cosas que más eh, nos han sorprendido a los dos eh, a día de hoy, las cosas que a mí me sorprenden, que no esperaba, pues igual que ocurrió cuando, cuando hablé del iPhone, por mucho que haya leído y que haya comentado, pero que me haya sorprendido entenderlo. Y tenemos, pues bueno, más o menos las distintas partes en las que hablamos en su momento y volver a empezando. Empezando por la pantalla, Pedro. Sí. ¿Cómo ves la pantalla eh, a cuatro o cinco meses vista, valga la redundancia?
0: La, la pantalla va a seguir siendo espectacular, yo creo que todos los años que nos dure el portátil, porque, bueno, si en el trabajo, por ejemplo, conectáis un portátil de este tipo con una pantalla con un espectro de color P3 a, a una pantalla normal y corriente, eh, bueno, los colores es que son otra dimensión. Yo recuerdo hacer una presentación en PowerPoint y luego bajarla al monitor del ordenador. Y bueno, pensar que era otra, o sea, no no, 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 hay, eh, no hay comparación posible. Y, y no solo en eso, también en la definición, bueno, es yo creo que es una de las mejores pantallas que, que, que Apple ha sacado al mercado y es algo que se agradece mucho porque pasamos muchas horas delante del ordenador, además nuestro modelo es el de 13 pulgadas que es una pantalla más pequeña. Yo además lo tengo en la resolución más pequeña porque me gusta tener mucho espacio de trabajo y, y sin duda es lo que, lo, que, bueno, lo, que, lo que destaca nada más verlo cuando, cuando abres el ordenador es completamente espectacular.
1: Yo, igual que Pedro, lo tengo en la resolución máxima que te permite el ordenador, es de las primeras cosas que café en la configuración. A mí me sigue fascinando lo de los marcos. Es, es una cosa sí. y además con el, el este en negro prácticamente no los ves comparado cuando sí. con, el, con el metálico del, del 11 pulgadas. De hecho, y ahora luego hablaremos un poquito del diseño de las dimensiones, de las cosas que me sorprendieron es, no caben la... En, yo tengo para el 11, me compré en Estados Unidos, una, eh, una carcasa o una funda para llevarlo que es muy mona y es como si fuese una especie de libro cerrado y no cabe en la del 11 por un pelín. Yo creo que no llega ni un centímetro ni de ancho ni de largo el que no quepa, porque bueno pues la, la, la concreción que ha tenido o la, lo que han logrado eliminar de todos los, los marcos de alrededor del, de la pantalla es el alucinante el brillo. A mí me deja alucinado el brillo sí. cuando jugueteo con él con la touch bar, el cómo va y, y luego la resolución. Como decía Pedro, yo sí he visto algún episodio de alguna serie, especialmente de screeners que son muy folloneros cuando mandan el, screener, el enlace de screeners de alguna de las de las cadenas de verlo en el iPad, porque estoy muy acostumbrado en el iPad y lo notas, mira que, que estoy acostumbrado a verlo la tela grande o en el iPad y, y al final te da ganas de, de ver cosas con esa pantalla que es una puñetera pasada o sea, es, es sí. Sí. mira que son 13 pulgadas y puedo tener dos pantallas ahora mismo que estoy grabando contigo a izquierda y derecha y con la resolución puedo manejarlas medianamente bien cosas que, que antes en el de 11 ni de coña pero yo recuerdo tener el de 17 mío antiguo uh -huh. y era complicado teniendo una pantalla izquierda y otra a la derecha poder manejar bien o poder bien, bien en las dos
0: para los que venimos, sobre todo del, del MapBooker y la pantalla que no es la retina, el cambio bueno es como volver, como pasar del blanco y negro a, a la alta resolución. Es, es algo que se nota muchísimo y, y la verdad es que el espacio de trabajo gana mucho. Yo, de hecho, ahora mismo tengo un en casa un monitor de 27 pulgadas y no lo conecto tan a menudo como lo conectaba, por ejemplo, antes con el uh -huh. MapBooker. Sí, es un cambio bastante importante.
1: Yo me estoy pensando, tengo tengo un monitor que podré coger de 23 pulgadas porque además eh, que lo tengo en la universidad que ahora nos va a tocar hacer porque están de obras en el edificio y nos va a tocar sacarlo de allá y estaba pensando, y digo, bueno, mientras dure las obras me lo traigo para casa miro a ver si vale la pena o no conectarlo y tal y no lo sé, no lo sé, estoy muy acostumbrado me estoy acostumbrando mucho a tener solamente el el, el portátil y veremos a ver si lo traigo o no Ligereza de diseño es lo siguiente que teníamos en el en el tamaño Pedro, ¿llegas a notar lo que lo llevas en la bolsa y en la mochila contigo?
0: Yo alguna vez me preocupo porque no sé si lo, si lo he cogido. La verdad es que sí. Porque ya no solo es el peso, ¿eh? es también la envergadura que yo creo que es más importante casi que el peso. Al final, al llevarlo en una mochila o en una, en un maletín no notas el peso, pero sí que notas que es mucho más cómodo de, bueno, pues de, de, de llevar, de encajar. Si estás, vas a una sala de reuniones, es mucho más, más sencillo llevarlo. A mí el diseño me tiene completamente fascinado. Es, es, yo creo que es uno de los, eh, diseños de portátil más bonitos que ha hecho Apple pero con diferencia de, de cualquiera y eso que mira que el MapBookers nos gustaba mucho cuando salió pero este eh, tiene una cohesión visual que es muy importante y em, eh, empezando incluso por la touch bar ¿eh? la touch bar junto con el teclado que adecua la luz para tener la misma la misma profundidad de, de, de color que tiene la, retro, la retroiluminación LED de las, de las teclas eh, eh, es bastante espectacular, yo hay gente que me ha mirado el teclado y no sabía que, eran, que era una pantalla la, la parte de la, de la Touch Bar o sea que está muy bien hecho porque han cuidado al mínimo eh, los detalles y, y eso también es, significa ser pro no no, no No todo tiene que ser tener un procesador monstruoso y que el, el portátil sea una bueno pues una panera o sea esto tiene que ser mucho más mucho más manejable y que tenga la potencia que necesitas junto con un diseño pues, que al final sea de, de gama alta como son estos portátiles
1: yo estoy en la fase de por Dios que no me lo raye nadie que no me lo toque nadie y este hasta que le encuentro una funda lo llevo en un sobre verde de, eh, de, de correos que encontré en la universidad de estos acolchados hasta que encuentro cosa o cosa cosa que te hace también una idea de, de las dimensiones cabe perfectamente claro. uno de estos sobres de tamaño normal y lo llevo con el acolchado y quiero comprar una cosa más mona pero eso entre las crías y la perla de Dios eh, lo llevo siempre guardado y es cierto que, que de vergadura es más o menos como el, el, el iPad. Yo creo que si el iPad lo llevo sí. con la funda que tengo externa, con el, con el tecladito antiguo y tal, es cierto que es un Air 2 que es, un, sí. que es ya más o menos antiguo. Pero viene a ser más uh -huh. o menos igual de tamaño y de peso. Y estoy contigo. Yo creo que pesa más la batería externa esta que llevo yo ahora en la mochila mía, eh, esta es súper tótica que me he comprado, que el, que el ordenador en sí. Que, que hay momentos en los que te parece extraordinariamente delgado. o sea de, 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 No te lo crees que pesa tampoco. Eso desde sí. Luego. Sí. Vamos con el Toastware y con el Touch ID, que es de las partes que me tienen más enamorado. Pedro, cinco meses después, ¿qué, qué le sacas a la Tosbar ¿Cómo lo utilizas de regularmente? Y, y ese botoncito de la derecha con el Touch ID.
0: Bueno, el, el Touch ID es básico, sobre todo si no tenéis un Apple Watch. Si tenéis un Apple Watch, sabéis que se puede desbloquear el, el Mapu simplemente con acercaros y tocar un botón, una tecla del PanBook del, del Pro. Pero. Eh, Touch ID es muy 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 cómodo pues, eh, para validar aplicaciones para validar eh, accesos al sistema operativo eh, se debería usar más yo creo que en la próxima versión del sistema operativo veremos un uso de Touch ID más intenso porque tiene que, que llegar quizás a, a, bueno, al corazón del sistema operativo que no estaba todavía preparado para ello cuando salió, cuando salió el, el, el ordenador eh, y la Touch Bar pues sí, que ha sido un cambio bastante importante, más de lo que yo pensaba, porque, sobre todo porque cuando salió este portátil, eh, las aplicaciones no estaban, no eran compatibles con la TouchBar. Yo recuerdo en la Mac App Store que habían 10 aplicaciones o 15 aplicaciones con TouchBar. Ahora hay muchas más, hay muchas más también fuera de la Mac App Store. Y lo que es más importante es que las grandes marcas han sumado al carro de, de esto, hasta hace unas semanas, yo creo que fue un par de semanas. Eh, Office ya es compatible con la Touch Bar y eso pues a mí por ejemplo me ha cambiado la vida porque Excel con Touch Bar es otro Excel el PowerPoint con, con Touch Bar es otro PowerPoint y yo espero como agua de mayo y en el trabajo tenemos Outlook eh, para Mac para, para trabajar y espero que llegue por fin a la Touch Bar para tener todos los accesos directos, para escribir, para hacer formato de, de teclas y además está implementado con, con bastante acierto, yo creo que eh, en estos casos es cuando vemos que bueno los guidelines de Apple cumplen su, su misión de esto no es una zona libre en la que puedes hacer lo que quieras, esto sirve para esto. Eh, además la Touch Bar, aunque no lo parezca, tiene tres áreas delimitadas, eh, muy claramente por los guidelines que impiden pues, que el, el desarrollador pueda hacer lo que quiera a lo largo de toda, la, de toda la barra. Y yo la verdad es que cuando tengo una aplicación con, con Touch Bar... Eh, al principio, bueno, te cuesta un poco ver qué puedes hacer con la Touchbar, pero una vez que la usas pues es difícil mover un teclado normal porque estás dándole constantemente a la tecla F5 o a la tecla F8 cuando ahí eso, no, eso no se mueve y, y es muy, muy, muy bueno, es muy cómoda, sobre todo es muy cómoda más allá de los jueguecitos y de las pijaditas que hay para la Touch bar, es cómoda y también a la hora de controlar el portátil el volumen eh, creo que eh, iTunes debería mejorar en, en el uso de uh -huh. la Touch Bar yo he hecho mucho de menos que nos haga por ejemplo el nombre de una canción o, o, o que sea más fácil hacer a los controles que están un poco, un poco ocultos yo tengo muchas esperanzas en el nuevo sistema operativo que y, y, y qué van a hacer con la Touch Bar en la nueva generación de macOS y, y, y bueno quizá no ha sido no ha sido algo que eh, te lleve a cambiar el ordenador solo por la Touch Bar, pero desde luego cuando la tienes, pues la, la usas más de lo que te piensas.
1: Yo, el Touch ID es una cosa que necesito que esté en todos los sitios, es decir, eh, <risas> cuando funciona es una verdadera maravilla. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, cuando voy a... Eh, a mí me... me acostumbrado sobre todo al iPhone, que ¿no? es la otra parte en la que prácticamente con todo puedes hacerlo ya con el, con el touch eh, del, del, del puñetero pulgar y aquí, por ejemplo, cuando entro en One Password cuando entro en las aplicaciones que constantemente tengo que meter contraseñas, echo de menos la posibilidad de que la pueda desbloquear con el Touch ID he podido hacer ya alguna instalación de aplicaciones, sobre todo al principio ¿no? porque ahora voy a utilizarlo mucho menos pero esto que he estado instalando aplicaciones una detrás de otra, hoy eh, Office es la primera vez que yo recuerdo que me haya dado la posibilidad de con el Touch eh, ID poder eh, desbloquearla y creo que es alguna cosa en la que mm, escoger el ejemplo de iOS. ¿Dónde puedes hacerlo? Bueno, pues si tienes ya logueado y has introducido la, la contraseña una vez, a partir de ahora puedes utilizar la Touch ID para absolutamente todo lo que te vayamos a pedir una contraseña. Yo creo que eso es algo eh, que si mañana está, mejor que pasa mañana. Eso es algo yo creo básico. Y luego la ToSma yo me acuerdo muchísimo de lo que me metas. Es algo que utilizo muchísimo. En las aplicaciones que estoy más acostumbrado a utilizar, atajos de teclado, que yo soy muy de atajos de teclado constantemente, eh, ya lo tengo más interiorizado y quizás voy menos a la Toshbar, pero en otras cosas, por ejemplo, Fantastical es uno en el que me he descubierto sí. utilizando constantemente. ¿no? y sí, 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 yo también lo uso Y un mucho. borrón. Y en algunas de otras, simplemente por la pijada de que tenga la respuesta, es muy chulo. Aparte de que es una demo preciosa y que no se lo o cualquiera y flipas en colores, porque es cierto que, que, pues nuevamente, es una de las cosas que, que fardas un montón, para qué vamos a negarlo? Pero hay cuatro o cinco aplicaciones en las que lo utilizo mucho y lo echo de menos en mucha aplicación, por ejemplo, de edición de sonido, de edición de vídeo, de las cosas que más podemos hacer técnicas eh, para la cadena o para fuera de series ahora que nos comentaron en vídeo, que yo creo que sí que tendría a, alguna aplicación eh, adicional, pues en un Hindenburg, por ejemplo, que lo utilizamos nosotros para edición de audio, el que tenga algún comando nuevamente de atajo de teclado, ahí eh, podría funcionar bien, pero yo creo que es eh, una cosa que he hecho de menos. Todavía no he llegado al punto de la hecha de menos cuando no la tengo, pero ahí ahí andamos. Yo creo que nos falta tres o cuatro meses de desarrollo por, por eh, terceros desarrolladores para que cuando me vaya el iMac en el que en el teclado no tengo la TOSBAR empiece a echarla de, de menos en, en serio. Sí. Potencia, Pedro. ¿Qué quieres hablar de potencia? ¿De que es más potente de lo que esperábamos para nada?
0: Eh, yo, yo creo que aquí también me ha sorprendido porque eh, venimos del MacBooker de 11, ¿no? Y es lo que comentamos en alguna ocasión. Eh, habitualmente, la prensa de tecnología lo que hacemos es comentar, eh, comparamos siempre la, la última generación de un, de un ordenador, de, o de un Mac en este caso, eh, bueno, que también es un ordenador, ¿no? <risa> Lo que, comentamos es, lo que comentamos es con la generación inmediatamente anterior. Y yo creo que es un error, porque hay muy poca gente que cambia de ordenador cada año, ¿no? No, no es como, como comparar un iPhone, ¿no? Que es más habitual, pues que lo vendes de segunda uh -huh. mano, te compras el nuevo, por lo que sea. Entonces, eh, aquí el cambio sí que es radicalmente distinto. O sea, yo lo que podía hacer con un MacBooker de 11, que era mucho, porque tenía 4 GB de RAM. Yo recuerdo que la gente se que devolvía la, las manos a la cabeza cuando cuando bueno pues cuando pensaba que, que, que con 4 gigas no se podía hacer casi nada con 16 no se puede hacer nada y fíjate lo, todo lo que se puede hacer en, tú, tú montaste una cadena con un MacBook <ríe> o sea que es, es bastante impresionante y ahora con, con este nuevo eh, portátil como tú dices eh, vamos yo no he oído nunca a los ventiladores quizás solo al poner algún juego tipo Tomb Raider porque al final requiere mucha GPU y está tirando mucho de, 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 de potencia pero en el día a día eh, tengo abierta virtualizadores tipo Parallels, tipo VMWare, tengo el Office, eh, eh, tengo tres o cuatro aplicaciones más en Apple Esfera, cuando publiqué el artículo del, del MacBook Pro, ya hice una comparativa de todas las aplicaciones que tenía instaladas, abrirlas a la vez y utilizarlas, incluida Final Cut Pro, que es bastante es bastante gorda, y, y bueno, yo creo que de potencia vamos bastante, bastante servidos, eh y yo la que disfruto mucho con la potencia de este nuevo MacBook Pro es con Lightroom Lightroom en el MacBook Air iba bien en este pues es una delicia trabajar y procesar las fotos porque es que lo ves todo en tiempo real lo ves todo muy rápido y luego a la hora de exportar una gran cantidad de fotos es mucho más rápido que, que con el anterior ordenador o sea que Estoy muy contento y, y bueno, pues quizá no tenga 32 giras de RAM, pero tampoco le harán falta, al menos no a todo el mundo, o no al, al 90 o al 80% de, 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 de gente que lo, que lo quiera comprar este, este portátil.
1: Yo venía de un Air, que era el modelo anterior que tenía Pedro, y, y yo lo noto fundamentalmente en dos cosas a día de hoy. Uno con todo el tratamiento del sonido, es decir, lo que tardamos en exportar el audio es otro mundo. Ya no te cuento nada de la subida, ahora desde que tengo fibra no tengo la DSL, que ya eso es harina de otro costal. Pero simplemente el exportar que antes eran decenas de minutos el exportar el MP3 desde Hindenburg o desde Fission, de cualquiera de los programas que yo utilizase para convertir un AIF en MP3, y eso porque trabajamos en AIF, porque si no ya era una puñetera locura mm. eh, es otro mundo. Y luego la capacidad de estar haciendo las cosas que estoy haciendo yo ahora. Yo ahora mismo puedo tener como 30 ventanas de croma abierta de otro proceso que estaba haciendo de, de trabajo desde la universidad antes de poder hablar contigo y tengo hablando ahora mismo... Skype, que está al mismo tiempo grabando eh, la pista de, de reemplazo por detrás, eh, Cal Record, por si acaso se nos cae algo, Zencaster, y al mismo tiempo emitiendo en directo por, por este, y la CPU está a un 30%, un 40%. Pues claro, sí. es lo que tiene, ¿no? es que, Pues sí, es lo que has pagado y al final es lo que tienes ahí en medio. Teclado, Pedro. Aquí sí que tengo curiosidad porque me digas tú qué te parece el tecladito.
0: Bueno, este, este sábado quedamos Carlos y yo tomando un café y a hablar un poco de todo y yo le contaba que, que el teclado es algo que al final te acaba enganchando. Eh, yo entiendo que puede haber gente que le guste más el, las teclas de, recor de recorrido largo, tipo las teclas mecánicas, y esos teclados un poco más eh, old school, pero el teclado de este MacBook Pro, la verdad es que una vez que te acostumbras es una delicia escribir en él yo incluso he sustituido el teclado del iPad Pro que bueno es un teclado muy cómodo de teclear porque te acompaña mucho a nivel de la membrana pero es que este teclado es, es una delicia eh, a la hora de escribir y a la hora de, 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 de el, el acompañar la estabilidad que tienen todas las teclas, son teclas también más grandes ayuda mucho a la hora de, a la hora de escribir eh, bueno, todo el que lo prueba, al principio choca con poco. Además hace mucho más, es más sonoro, ¿no? No diría, no diría que hace más ruido, pero es más sonoro. Uh -huh. Y, y una vez que te acostumbras pero tardas poco en acostumbrarte el otro día se lo dejó un compañero y ya te digo que a las cuatro frases me dijo aparte el teclado que yo quiero usar el de tu portátil, o sea que es, era bastante bastante es bastante usual que pase eso y una vez que bueno lo pruebas y volver por ejemplo al teclado que teníamos en el MacBook bueno, los que tienen, ¿no? el MacBook Pro de, de la generación anterior pues es un poco como, como volver a pasado y es una sensación que dices, bueno, si este portátil solo tiene un año, el, el MacBook Pro anterior o sea que es, es un buen cambio
1: yo tengo dos cosas con el teclado, la primera es que es la retroiluminación yo no lo tenía una pasada. La sí que lo he sí, visto pero y mm. desde luego venir de uno que no se ha retroiluminado a esto es otro mundo pero yo sí, sí había trasteado con el retroiluminado y esta es una pasada ya, mm. es cierto que el, el, el cómo se van cada una de las teclas eh, yo tengo la lamparita que al lado y jugueteas con la lamparita de que le dé una forma de otra y vaya cambiando está muy 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 bien mm. y luego eh, yo se lo decía a Pedro cuando quedamos el sábado como os comentaba él y es que eh, a mí me da gusto trabajar con este con este teclado me apetece teclear con este teclado, que no es una cosa que a mí habitualmente me ocurra. Yo de hecho los de Apple sí, pero siempre me he comprado algún Logitech porque me gustaba más el tipo de teclas y este no sé qué es lo que tiene, no sé exactamente qué lace si es lo que hace o si es la novedad puramente que también podría Ajá. ser. Pero me apetece teclear. Eh, yo comprendo que haya gente que tenga el teclado mecánico y que de ahí no lo vayas a sacar y que necesitas uno, que necesitas externo, por ejemplo. A mí para muchas cosas de trabajo posiblemente el tener el teclado numérico a la derecha me viene bien y tendría un externo para eso. Pero dicho todo lo anterior, Anterior. de verdad que a mí me apetece declarar este teclado cosa que hacía mucho tiempo que no ocurría ¿y el, el trackpad? Pedro, que lo tenemos un poquito abajo, el pedazo de, de delipuerto este donde se ha puesto <risa> bueno
0: eso yo pensaba que era una zona para aterrizar drones, pero no, es un trackpad realmente y, y bueno a mí, que yo no soy muy de trackpad me ha, me ha recuperado un poco la, la, el, el gusto por tocar por utilizar el ordenador con el trackpad eh, porque además Force Touch ayuda mucho nos da muchos los, los distintos grados de presión ayudan a que contextualiza la información o las acciones de forma mucho más sencilla al final es algo que que te aporte utilidad y no depende, no tienes que estar moviendo la mano constantemente para ir al ratón y volver al teclado y, y bueno, luego sobre todo la, bueno, como es tan, tan, tan amplio pues es comodísimo de trabajar eh, y es importante sobre todo porque estamos hablando de un portátil de 13 pulgadas eh, y ahí es donde se nota la diferencia un poco de la, la marca de la casa que bueno, pues eh, de nuevo como he comentado antes, eh, esto es lo que hace pro a un portátil, que hayan Dado todo con lo que se puede hacer en un trackpad, en un portátil, de hecho, ellos fueron los que, bueno, los que presentaron los primeros trackpads en el mundo de la tecnología, y este sin duda es una de las mejores evoluciones, es el, el gama alta, el tope de todo el mundo trackpad que podamos encontrar por ahí.
1: Yo tengo dos cosas, una es yo soy un gran fan de los trackpads yo he hecho con un portátil hace años que no utilizo un ratón, me cuesta utilizar el ratón igual que por otro lado cuando tengo un, uno de sobremesa me, me cuesta horrores utilizar un trackpad, es una cosa rarísima tengo varios trackpads, me compré el de Apple y al final está abajo con el Apple, con el con el ordenador, con el Mac Mini que no hemos conectado a, a la tele porque nunca me he acostumbrado al final requiero un ratón, pero en cambio con un portátil y tengo un ratón, tengo un Magic Mouse aquí al lado que es el utilizo normalmente con el iMac en, en el despacho de la universidad o cuando aquí hemos tenido la, la mesa prefiero utilizar la trapa del, del portátil no me preguntes por qué pero me acuerdo a utilizarlo y luego lo otro que contabas tú del force touch no me acuerdo nunca de utilizarlo es una cosa <ríe> espectacular el 3D Touch del, del iPhone en algún momento me acuerdo es mi gran problema yo creo que es el acostumbrarme hay dos o tres aplicaciones en las que ya me he acostumbrado a utilizarlo pero aquí se me olvida siempre que está el force touch que me puede dar una, un contexto o que me puede dar una utilidad adicional y no sé tampoco cuál es la solución no sé si es alguna llamada, si es algún recordatorio si es exactamente qué pero es una cosa que no me acuerdo casi nunca de utilizarlo Pedro
0: aquí quizás lo que falte es que Apple eh, piense algo para acompañar al usuario a, a, a poder utilizarlo, por ejemplo yo echo de menos que eh, en la entrada del, del Mac, cuando configuras el Mac por primera vez, se diga todo esto porque al final es que hay mucha gente que incluso puede pasar toda la vida con este portátil y no, no saber qué tiene el, 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 el Force Touch y es algo que, la verdad, bueno, no es algo que defina comprarte el ordenador o que sea algo, bueno, pues esencial para, para, para ello, pero desde luego que te puede dar mucha comodidad, sobre todo también cuando estás hablando de, de, bueno, pues aplicaciones que necesitas necesitas desplazarte por una línea de tiempo, es mucho más cómoda cuando estás viendo una película para, para avanzar y para retroceder para pulsando el, el trackpad. Eh, Creo que todas estas novedades pues no, no se publicitan lo suficiente dentro del propio, del propio sistema. Quizás haya fa haga, haría falta una, un tutorial opcional, por supuesto, siempre opcional, para que los veteranos no, no se enfaden, pero que, que sean capaces de, de bueno, pues de enseñar todo esto y que y, y explorar las posibilidades. Sobre todo también porque si la gente explora las posibilidades, la gente va a pedir cosas. Y cuando uh -huh. se piden cosas es cuando los desarrolladores se mueven. Entonces. Es un poco el, el, la pescadilla que se muerde la cola porque, bueno, pues si está ahí pero nadie lo usa, pues nadie va a, a hacer usos para él y, y es, es una pena porque es un gran hardware, yo creo que, que, que tiene, pues, tiene usos y capacidades increíbles, pero que, bueno, pues está un poco, un poco sin, sin el uso que debería
1: sí, yo creo que es una de las cosas que, que falta todavía de desarrollar y de, de ver, tanto ahí como en el iPhone. ¿eh? Yo creo que son mm. dos grandes ideas de un nuevo sistema de, de nuevo nivel de complejidad, pero que te permite tener cosas adicionales y que los dos estás por explotar. Mm. Y acabamos con los altavoces, Pedro, que esto lo tienes tú mucho más que yo, porque yo ya adelanto que los he utilizado muy, 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 muy poquito
0: bueno yo los altavoces sí que lo uso porque viajo mucho y cuando estoy en alguna habitación de hotel pues te, te pones música o hacemos alguna eh, audioconferencia o en el trabajo hacemos una call eh, es algo que, que bueno lo he usado siempre mucho y en este eh, alguna vez lo conecto y bueno pues no, no recuerdo que estoy en un MacBook Pro nuevo y me, me asombro porque de, de la potencia del sonido al final la calidad no llega a ser tan buena como la, de, la que tenemos en el iPad Pro pero sí que es eh, un salto tremendo. Y el otro día, por ejemplo, estaba en la habitación de hotel y me bueno puse música y me puse una peli y a todo volumen aquello era, era una maravilla para ser un portátil de esta envergadura, que al final es, es lo que tenemos que tener en cuenta. Estamos hablando de un MacBook Pro de 13 pulgadas que, bueno, si tú lo ves, como tú dices, parece un iPad un poco venido a más, pero es que dentro tiene... tiene muchas cosas que ofrecer que van más allá de lo que de lo que de lo que pensamos en un principio los altavoces es una de las cosas que, que más sorprenderán a, a quien a quien lo use sobre todo en el día a día
1: yo como os decía, yo lo utilizo muy poquito por dos razones. Una es porque en donde el despacho donde lo tengo tengo un, un cacharro eh, inalámbrico y estoy acostumbrado a sacarlo con los altavoces de, de fuera, con su subwoofer y resto, y luego en el resto de casa estoy muy acostumbrado a utilizarlo con auriculares, porque al final somos un porrón de gente en la casa y las que mandan son las niñas, como podéis comprenderlos. Eh, primero mi mujer, y luego las niñas, porque vamos a negarlos, y las qué que bien suelen tener bien has Siempre, quedado, siempre y como claro, debe sí. ser. ¿eh? Hola Lorena, pues o sea, estás oyendo así? esto. O sea, que quede claro la cosa. <ríe> Entonces, yo, si, si el problema es que quiero unos AirPods, porque voy al final con el puñetero, que todo además te lo enseñé el otro día, el pinganillo este sí, que digo sí, yo Bluetooth, que se oye, oye, que hace su papel y que lleva el tío aguantando como un campeón. Pero un eso es del de pasado, tiempo. tío. Eso es ya muy antiguo. Ya, ya, no. ya, si lo sé, Pedro. Díselo a Amazon, que solo es lo que me tiene que mandar esto desde el día 6. Y vamos a hablar con esperando. Amazon. Vamos a hablar con Amazon. Sí, vamos a hablar con Jeff directamente a Seattle y que no me lo mande. Pero, eh, fuera de eso, lo he utilizado dos o tres veces y se oyen muy bien. No, no puedo decir nada más que se oyen bien, pero al final no suelen ser una cosa que utilice mucho ni en este en el en el teléfono es donde más los utilizo en el iphone sí que he notado la diferencia del 6 al, al 7 porque sí que suelo utilizar sobre todo mucho podcast directamente con el teléfono pero al final lo normal en mí es que vaya con unos auriculares más o menos cerrados más o menos grandes cogido y de ahí es donde saque donde saque el, el audio eh, recopilando pedro eh, contento o no contento devolveríamos cambiaríamos algo de la compra que hicimos
0: yo creo que es posiblemente el mejor Mac que he tenido nunca yo estoy completamente enamorado de este, de este portátil o sea po no puedo sacarle ahora mismo ninguna pega que, que, que podría decir para oye, no, no lo recomiendo Evidentemente, lo único que podría decirles es que, bueno, si os lo vais a comprar y podéis esperar hasta septiembre, pues esperaros, porque igual sacan un nuevo modelo que ya tiene 32 gigas de RAM y etcétera, etcétera. Pero también habrá que decirle: ¿necesitáis los 32 gigas de RAM? Pues esa es una de las preguntas que hay que hacerse.
1: Yo estoy contentísimo con él no puedo decir otra cosa yo eh, pensaba comprarme un iMac antes que el portátil no tenía nada claro de comprarme un portátil nuevo y han cambiado un par de cosas al final son las justificaciones para que no me van a negar ahora que estamos en Petit Comité que no soy para nadie para que no soy eh, nadie eh, yo me, se me da lo de convencerme a mí mismo de que tengo que gastarme pasta es una cosa que se me es da de miedo fácil. o sea toda la vida se me ha funcionado muy bien y cuanto más mayor me hago mejor me da pero dentro de ese convencimiento y de la posibilidad de bueno que me compro me compro un MacBook normal me compro este eh, yo eh, simplemente por la y sobre todo cuando te lo vi a ti, y se lo vi a María Santonja que es a comprar el de 15 tenía muy claro que quería el de 13 y estoy muy contento con la compra Pedro, estoy sí. tremendamente contento de, de tirar, y bueno pues si tengo que comprar una Mac de 27, ahora cuando salga el nuevo pues qué vamos a hacer, también nos lo compraremos <risa> todo sea por la audiencia, Pedro, todo Eso sea es. por la audiencia para habrá, que probarlo, que habrá que probarlo, habrá que probarlo pues hasta aquí, querido audiencia, eh, llega nuestro tema de la semana y es el momento que vayamos con las recomendaciones, pero antes, como siempre, permitidme que dé las gracias a todos nuestros mecenas y oyentes, a todos aquellos que mes a mes nos apoyan desde mecenas.postal.fm, sabéis que esa es la página web a través de la cual podéis acceder a todos los problemas de mecenazgo, incluido el de una cosa más. Sabéis que además nos podéis ayudar comprando en las tiendas afiliadas de Postal eh, Postal.fm, por ejemplo, Amazon es muy sencillo, amazon.postal.fm, pero también tenemos tienda afiliada de la App Store de Mac, también tenemos tienda afiliada en la App Store de iOS. Todas ellas podéis enterar desde postal.cm. Veréis que hay un enlace que pone tiendas afiliadas. Y como siempre, todos estos enlaces que contamos lo tendréis a vuestra disposición desde las notas del programa, que la tendréis. Lo normal es que si vuestro reproductor permite tener las notas, ahí las tendréis. La tenéis también en el post del programa, que sabéis que ahora utilizamos un reproductor que yo creo que, honestamente, es muy, muy chulo. Eh, gracias a TBWight, que os permite ver imágenes. Eh, y todos los enlaces que vamos comentando y eso siempre siempre lo tendréis en postal.fm barra una cosa más esa es la landing page que tenemos para el programa ahora ya sí Pedro vamos con la recomendación de la semana
0: bueno, yo la recomendación de esta semana es una aplicación para Mac, eh, para todos aquellos diseñadores o, bueno, gente que, que necesiten que ha necesitado en algún momento hacer una selección de color o coger una, una muestra de color de la pantalla o de alguna aplicación. Eh, bueno, os recomiendo Kelly. Kelly es una aplicación completamente gratuita, la podéis descargar para vuestro Mac desde la Mac App Store. Y bueno, pues eh, te permite no solo elegir cualquier color de lo, que, de lo que esté viéndose por pantalla del sistema operativo, sino también generar una paleta a través de ella, generar gradientes para, bueno, pues para, para vuestros proyectos de, de diseño. Es muy útil, funciona muy bien y por cierto tiene soporte para la touchbar, que es realmente mucho más útil porque tiene los colores que prácticamente convierte la touchbar en, en, bueno, pues en un lienzo donde puedes elegir los colores que quieres eh, utilizar en cualquier momento. Si sois desarrolladores, además permite conseguir eh, el, el código RGB de, de bueno de, de Luigi Color, el NS Color, también las, las versiones RGB para Android, las versiones R RGB para CSS, es completamente bueno, es muy buena, muy completa y bueno, y además es gratuita. O sea que bajarla si os interesa, que yo creo que es de las mejores de este de este ámbito
1: mis eh, recomendaciones de esta semana no es gratuita esta es de pago pero es de estas Vaya que yo hombre. he pagado con muchísimo gusto y, y además es de pago doble porque ni siquiera es eh, universal sino que tenemos una versión para iPhone y otra para iPad y en el sistema tradicional de cada una la compras por separado dicho eso la tengo aquí porque la estuvimos comentando el fin de semana en el grupo de, de Telegram y yo uh -huh. dije que es la que yo utilizo a día de hoy dentro de las 80 o 90 aplicaciones de calendario más o menos que me puedo haber comprado uh -huh. a lo largo del tiempo en iOS la que utilizo a día de hoy you y la compré en su momento y dejé de utilizarla es Time Page de Moleskine sí, la gente de Moleskine, aparte de tener sus maravillosas libretitas bueno pues eh, yo no sé a santo de qué voladura le dio por desarrollar una eh, aplicación de calendario y es una verdadera preciosidad o sea, lo primero que tiene es que es estéticamente la más bonita que yo he visto de cualquier tipo de calendario y Sunrise en su momento era bastante chula antes de que la comprase eh, eh, Microsoft para integrarla dentro de, de Outlook pero Time Page es una verdadera preciosidad además totalmente eh, editable en cuanto a colores y como os digo eh, es una aplicación que Moleskin cuida muchísimo y mima muchísimo una la conversación salió en el grupo de Telegram porque dije que íbamos a grabar en directo y eh, vamos a volver a grabar en directo los lunes y compartí una pijada que tienen que es tiene una cuenta atrás, puedes elegir que uno de tus eventos sea pues el principio de las vacaciones, el, la vuelta a la grabación de una cosa más y convertirlo en un widget y al mismo tiempo compartirlo con la gente ¿no? y a partir de ahí empecé la conversación es eh, de verdad una cosa realmente deliciosa eh, puedes eh, tener una vista de cada uno de los meses es la aplicación que yo conozco más rápida para poder ver eh, qué va a ocurrir de tres meses vista mm, eh, simplemente que la veáis ve del vídeo que aparece del, del iPhone y del iPad y aparte de eso como os digo es una aplicación que constantemente tiene actualizaciones que constantemente la están mimando la están cuidando la están, eh, se ve que hay un desarrollo de detrás tiene una integración con el tiempo que es alucinante tiene un montón de widgets uno para el día otro para qué vas a tener a lo largo del día que es muy chulo otro del tiempo otra para ver el mes de un vistazo eh, cuanto más eh, cargado tienes un día por así decirlo mayor de un color aparece o de otro eh, como os digo es la aplicación que yo utilizo no os puedo dar más más conversación que esa, yo sigo utilizando Fantastical en el Mac porque no existe Time Page para el Mac a día de hoy, eh, tengo como 4 o 5 con la que jugueteo de vez en cuando, pero al final la que tengo en el dock, tanto en el iPad como en el iPhone a día de hoy, es este Time Page eh, y no os voy a esconder el dinero vale 5 euros eh, la versión para iPhone y 7 euros la versión para iPad, no es barata es lo que, lo que cuesta echadle un ojo al vídeo, echadle un ojo os pondré el enlace directamente a la página de eh, internet que está traducido al perfecto español de Moleskine contándos y enseñándos la aplicación y si estáis buscando una aplicación de calendario queréis tener otra aplicación de calendario más porque sois como yo y cada dos meses tenéis que cambiar de verdad, eh, echadle un ojo a, a TimePage para iPad y para iPhone, eh, yo creo que vale muchísimo la pena, aunque sean al final como os digo cinco más seis de eso
0: yo creo que es un diseño que además eh, rompe un poco con lo que estamos acostumbrados a ver en el resto de aplicaciones. Y eso tiene mucho valor, sobre todo, como tú dices, de una empresa que no se dedica tradicionalmente a esto. O sea, que ha puesto mucho mimo y, y bueno muestra un poco que el carácter, cuando se quieren hacer las cosas bien y quieres eh, pasarte al, al mercado digital no haciendo lo mismo que hacen todos, pues puedes tener éxito si lo haces de esta forma.
1: Muy bien, Pedro. Pues hasta aquí ha llegado el programa... Eh... Eh, de esta semana, eh, recordamos a la gente que eh, a lo largo de toda la semana estamos hablando de cosas de Apple de tecnología, de mil millones de cosas más, ¿para que lo vamos a negar? En nuestro grupo de Telegram ya sabéis, telegram.me barra una cosa más, que además tú te has aficionado y esta tarde has estado hablando un rato ahí dentro, ¿eh? Sí, 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 sí siempre hay que
0: contestar alguna bueno, contestar alguna duda, siempre, además incluso comentamos ofertas de Amazon, ¿eh? o sea, tenemos de, tenemos de todo al final va, vamos a quedar todos a salir a tomar unas cañas algún día de estos
1: sabéis que además eh, el programa lo tenéis siempre siempre en postal.fm barra una cosa más pero que os podéis suscribir en todas las plataformas de podcasting eh, que nosotros conozcamos al viejo estamos desde luego en iTunes eh, o barra podcast de Apple pero estamos en iBox, e estamos en Spreaker estamos en en TuneIn desde hace no demasiado tiempo si no estamos en vuestra plataforma de podcast decídnoslo y haremos todo lo posible para estarlo a la mayor brevedad posible sabéis que además os podéis suscribir al feed general de postal.fm que tenemos un feed que se llama eh, Masterfeed de Poster FM Eso está en todas las plataformas y de esa forma no os perderéis ningún programa de una cosa más pero tampoco ninguno de los de fuera de series que ahora vendemos con un montón de programas de cara a marzo, no os perderéis la colina de Avalon, el programa premiado por Apple de eh, Juegos de Mesa que hago todas las semanas con eh, Paco Gurney o un par de novedades que estoy haciendo con Lorena incluido La Vuelta de Seven que es un programa que empezamos en su momento de listas de siete cosas que nos quedó muy majo y que hemos vuelto a, a grabar y que es un programa quincenal que vamos a empezar a volver a hacer en Post FM y que dentro de nada tendréis ya de nuevo en vuestros oídos Hasta aquí ha llegado el programa la semana que viene Más y Mejor, Pedro Más y Mejor y más cerca de una Keynote y a todos vosotros hasta la semana que viene en Una Cosa Más
0: Ah, vale, vale, vale. ¿nos ¿No oye alguien? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Si no, si no hay nadie me pongo a cantar os lo juro, estoy muy loco